0: Você recebeu o convite, porque ainda não aceitou. Segunda parte: Comentário de Mari Persona Tem um versículo lá em Apocalipse 19: diz assim: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados, benditos, sortudos, alegres ale aqueles que são são convidados para a ceia da boda das bodas do cordeiro. E esse é um convite que Deus faz e Ele está fazendo esse convite hoje. Esse Senhor, que esse dono da casa, Ele manda o seu servo e convidar. O servo na Bíblia, no Novo Testamento, o servo é uma figura do Espírito Santo. Nós sabemos que Deus é um só Deus, mas Ele é em três pessoas, não que são três deuses, são três pessoas da divindade, Deus Pai. Deus Filho, Deus Espírito Santo. Existe até uma ocasião em que o Senhor Jesus estava sendo batizado, os céus se abriram, veio uma, o Espírito Santo na, em forma de, de pomba, em forma corpórea de uma pomba, pousou sobre ele, e uma voz do céu dizendo, Esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, numa mesma cena. Porém, três pessoas distintas, os, as três pessoas divinas, da Trindade. Não deu para entender? Nem eu entendi. Porque se nós entendêssemos isso, nós seríamos Deus. A natureza de Deus é uma coisa incompreensível. Mas nós encontramos isso na palavra de Deus. Portanto, hoje o servo, o servo que é uma figura do Espírito Santo, está nesse mundo convidando as pessoas para esse banquete que Deus prepara no céu. Deus está querendo que cada pessoa vá morar com Ele cada uma das suas criaturas, Deus é amor, Deus ama as suas criaturas. O grande problema é que o homem, o ser humano, nós, cada um de nós, nós nascemos em pecado, nós nascemos pecadores, porque lá atrás a nossa, a nossa raiz, lá, o nosso ancestral Adão e sua esposa Eva, eles cometeram o primeiro delito, o primeiro pecado, que foi desobede desobedecer a Deus. E porque eles desobedeceram a Deus, eles então receberam uma, uma maldição, por assim dizer, a consequência do seu pecado, que foi a morte, não apenas morte física, mas morte espiritual também. E desde então a humanidade tem aí, a, basta a gente ler a história da, da humanidade, e não é refresco, né? a gente sabe que o homem é terrível em todos os seus caminhos. A história da humanidade é uma história de lutas, de, de guerras, de assassinatos, de, de erros cometidos das mais diversas maneiras. Mas então Deus, quando, quando veio enviou seu Filho ao mundo, Ele mandou seu Filho ao mundo, só confirmou aquilo que o homem era, porque os homens não quiseram o Filho de Deus. E Cristo então foi rejeitado, porém a rejeição de Cristo foi o meio que Deus deu, o meio que Deus criou para a própria salvação do homem. Uma vez que o homem era pecador, perdido, Digno de uma condenação e sem meios de se salvar a si mesmo, Deus ofereceu o seu próprio filho como um sacrifício para morrer na cruz, derramar seu sangue ali no lugar dos pecadores, no lugar daqueles que hoje creem nele como salvador. Se você leu a história do Antigo Testamento, você percebeu que lá uh, existe assim, uma infinidade, um número imenso de, de sacrifícios de animais sempre que algum israelita pecava ele tinha que trazer um animal puro, um animal limpo, sem mancha sem defeito, apresentar o sacerdote lá no, no templo de, de Jerusalém, e esse sacerdote então sacrificava aquele animal aquele animal era morto, seu sangue derramado, o corpo do animal era queimado, tudo isso eram, eram figuras de um que viria depois que João Batista o chamou de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quem era esse? Jesus Jesus Cristo. Então, na cruz, Jesus veio para morrer e pagar no lugar do pecador, para que o pecador pudesse, então, desfrutar de comunhão com Deus, pudesse participar desse, dessa ceia das bodas do Cordeiro, pudesse estar no céu um dia junto com o seu Criador e junto com o seu Salvador. Mas aqui nessa ceia, então, o homem, o dono da casa que faz essa grande ceia, convida muitos. E agora nós vamos ver as pessoas que são convidadas. É interessante a gente ver o, o tipo de pessoa que é convidado. Eu tenho certeza que nesta sala nós vamos encontrar diferentes tipos de pessoas e alguns vão acabar se encontrando aqui, né, se identificando com um ou outro tipo das pessoas que são descritas agora. Versículo 17 diz que a hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados, vinde que já tudo está preparado. Vocês percebem a diferença? Desta ceia da parábola, daquela ceia que eu convidei vocês no início, a ceia que eu convidei vocês, eu estava dizendo para vocês, venham que nada está preparado. Vocês vão ter que preparar tudo, vocês vão ter que fazer tudo. Porém, esta ceia, o que convida não espera nada das pessoas que vêm, dos convidados. Ele não quer receber, ele quer dar. Venham que, que tudo está preparado. E todos a uma, no versículo 18, começaram a excusar-se. Cada um arranjando sua desculpa. disse lhe o primeiro, ah, eu comprei um campo, importa é ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. Ele pede desculpas, olha que educado ele é. Ele não vai à ceia. Ele pede desculpas porque ele tem um negócio importante. Ele comprou um campo, ele comprou um terreno, uma fazenda. Ele comprou uma propriedade. Quantas pessoas nesse mundo não aceitam o convite de Deus, o convite amoroso de Deus para a salvação, para que creiam no seu Filho Jesus. Quantas pessoas não aceitam, por apego àquilo que tem, às suas posses. E às vezes as posses não são grandes, grandes coisas, não. A pessoa pensa que se ele se tornar um cristão, ele vai perder tudo, ele vai perder oportunidades, ele vai perder a vida, ele vai perder as diversões... As pessoas se agarram àquelas coisas passageiras como se fossem eternas. Mas não tem nada permanente nessa vida. Eu falei, nós estamos virando ano. Nós estamos mudando ano. No, 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 no mostrador de anos da nossa vida, tem um ano a menos agora. Não é que nós estamos um ano a mais, é um ano a menos. Tem um ano a menos agora pra, dos anos que faltam na nossa vida. E vai ser cada vez menos. A contagem vai diminuindo, é que nem um tanque de combustível que vai acabando. Eu estava agora de manhã, na hora que eu saí daqui de manhã, dei partida, o carro apitou, pi eu olhei, apitou, apareceu o sinal do tanque de combustível, da, da gasolina. Por quê? Ele está avisando, vai acabar, vai acabar. Às vezes, na nossa vida, infelizmente, nós não ouvimos esse apito. Aqueles que estão envelhecendo, já estão avançados de idade, estão ouvindo o apito do tanque que está acabando. Mas o um jovem não escuta. Essa semana tem até uma jovem, irmã em Cristo, na Alemanha. Ela Isso aconteceu, acho que foi antes de ontem, se não me engano. Ela teve uma forte dor de cabeça, dor, dor, dor. Daí não aguentava mais, levaram correndo para o hospital. E imediatamente fizeram lá os exames e ela precisou entrar em cirurgia. Ela foi operada hoje de manhã. Tiraram um tumor, ela deve ter 20 e poucos anos, essa menina. Tiraram um tumor do tamanho de um punho de dentro da cabeça dela. Ela nunca tinha percebido que ela tinha, talvez tivesse dores de cabeça, mas não tão violenta quanto essa, tinha uma bola desse tamanho de um punho dentro da cabeça da menina. Ela está nesse momento em coma e as pessoas, a família não sabe, os médicos não sabem como que vai ser o resultado da cirurgia, tiraram o tumor, mas ainda estão agora esperando para ver se deu certo ou não deu certo. Eu oro para que realmente tenha resolvido o problema dela. Mas veja que não há idade, não há tempo. O apito do combustível pode acontecer de repente, e quando o tanque já acabou. Assim é a nossa vida, assim é a nossa vida. Então alguns aqui, não, eu comprei um campo, me desculpa, não posso ir. Aí veio outro. O outro disse, comprei cinco juntas de bois, vou experimentá-los, logo te que me ajas por escusar. O que é essas juntas de bois? Ele usava isso para o seu trabalho. Naquela época, a pessoa tinha o campo e depois ele precisava trabalhar o campo, arar a terra para plantar, e daí ele precisava dos bois para puxar o arado. Ele comprou cinco juntas de bois. Isso são dez bois, eu acho, ou até mais. Eu não sei quantos bois ele usava em cada junta, né? Uma junta normalmente é de dois, mas às vezes talvez usasse quatro, não sei. Mas ele comprou um monte de boi para poder trabalhar. Às vezes você não é aquele tão apegado às coisas materiais como esse primeiro era apegado ao campo e por isso ele evitou aceitar o convite, gracioso convite desse, desse dono da casa. Mas talvez seja o caso do segundo. Quem é o segundo? Ele é uma pessoa apegada ao seu trabalho. Ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro é tudo o que ele quer na vida. É a meta dele na vida. Ele não pensa em outra coisa. Ele acorda de manhã pensando em ganhar dinheiro. Eu conheço gente assim. Tem gente que acorda de manhã pensando em trabalhar, vai dormir pensando em trabalhar, acorda no meio da noite, trabalha, volta a dormir, só pensa em trabalhar. Só pensa em aumentar. Às vezes não é nem, nem pelo, pela ganância do, do bem material, mas é que a única coisa que o deixa realizado é trabalhar é ganhar cada vez mais o terceiro aqui já não é tanto no caso do que comprou o campo e nem o caso do que quer trabalhar com as juntas de bois versículo 20, esse aqui não pede nem desculpas os outros dois ainda pediram desculpa. me desculpe porque eu não posso ir que comprei o campo me desculpe porque eu não posso ir que eu comprei juntas de boi. esse aqui não pede desculpas ele só fala, casei portanto não posso ir, quem é esse? é aquele que dá importância à sua família acima de todas as coisas. Não só à família, mas aos seus relacionamentos. Nós encontramos hoje que uma, um dos maiores líderes de bilheteria, uh, de, de filmes e de, de venda de livros, são os romances. São os romances. Os livros, sempre nas primeiras... Se você quiser um, escrever um livro para ficar famoso, não escreva livros técnicos, nem científicos, eh, nem... Livros não ficção. Escreva livro de ficção. E geralmente ficção com romance é o que vende. Porque todo mundo está esperando aquele relacionamento ideal. Aquela coisa assim que só tem nos contos da Cinderela. Né? E, e aí, quando casa, está esperando aquela família ideal também. É tudo muito bonito e é tudo muito lícito, mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa. O mundo, o mundo está mergulhado no pecado. Quando, quando o pecado entrou na criação de Deus, ele não arruinou apenas o, o ser humano, tornando-o pecador. Ele arruinou tudo. Tudo aqui está arruinado. Nós vivemos num mundo arruinado, todas as coisas. Todas as coisas foram arruinadas. Hoje nós vivemos num país que 50% do país, das famílias desse país, são famílias dirigidas por mulheres. Porque em grande parte os homens deram no pé. E ficou uma mulher com um monte de filho e tem que trabalhar, lavar roupa, trabalhar, ir para o escritório para manter os filhos e criar os filhos. Cerca de 50% das famílias brasileiras são dirigidas por mulheres. São uh, famílias onde não tem um homem encabeçando, tem uma mulher encabeçando a família. O que é isso? Fruto da, 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 da ruína que esse pecado trouxe ao mundo. Mas esse aqui, ele casou, tudo bem, ele casou, mas... Recusar o convite desse, desse homem, desse dono da casa, desse senhor. Em Mateus 22, essa mesma parábola diz que esse homem é um rei. Lá a parábola é contada dizendo que um rei deu um grande banquete. É um rei, é um rei. Leva a noiva junto. Né? Casou, leva a noiva junto. Né? Depois você vai ter a vida inteira com ela. vai Aceita o convite desse. Mas não, bens, trabalho, família. Três coisas que podem impedir você de aceitar Cristo. Os bens, porque você pode estar tão preocupado com as coisas materiais que não quer nem pensar que um dia a sua vida vai acabar e você vai deixar tudo para trás. Trabalho, porque isso é o que satisfaz você o tempo todo e você não acredita que exista alguma coisa que possa satisfazer mais. Família, porque você acha que vai ser para sempre. Não é. Família, os filhos casam, vão embora e aí você fica aí. Também não é para sempre, nada disso é permanente, nada, nada é permanente. Mas qual é o sentimento desses que recusam o convite? Eles acham que tem tudo o que eles precisam. Eles acham que não precisam da ceia desse homem bondoso, desse senhor bondoso, desse rei que os convidou eles têm tudo, por que, que eles vão precisar ir numa ceia? Eles estão numa posição extremamente confortável, eles não têm fome, Não um tem um campo, outro tem o um trabalho, as juntas de boi, outro tem a esposa agora, eles não têm, não tem problema, não têm dificuldades. Muitas pessoas hoje fazem, se, se tornam surdas ao evangelho porque estão acomodadas numa vida tranquila e fácil.